0: Autokraten nutzen moderne Technologien, um ihre Bürger zu überwachen. Und diese Technologie bekommen sie von europäischen Unternehmen, zahlreiche auch aus Deutschland. Und obwohl bekannt ist, dass mit dieser Technologie Menschenrechte verletzt werden, wird weiter geliefert. Damit beschäftigt sich unsere Karte der Woche und darüber spreche ich mit Sebastian Haupt vom Katapultmagazin. Hallo Sebastian. Moin Helena. Sebastian, vielleicht kannst du noch mal darstellen, wer liefert genau hier an wen?
1: Ja, dazu muss man zunächst vielleicht sagen, dass ich... Äh das Wissen, was wir dazu haben äh, und auch haben können, auf ganz viele Recherchen beruft, äh, von Journalisten, aber auch von Initiativen. Das heißt, auch wenn ich das jetzt schildere, ähm, gibt es natürlich eine ganz, einen ganz großen Dunkelbereich. Aber wir wissen, dass zahlreiche europäische Firmen und darunter auch deutsche Firmen beispielsweise an Länder liefern wie den Oman, Pakistan, Russland, Saudi-Arabien, die Türkei, Turkmenistan, die Vereinigten Arabischen Emirate. Ähm, das sind nur einige der Länder, also es ist eine zahlreiche, zahlreiche Menge einfach an unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen ähm, demokratischen oder auch autokratischen Verfassungen. Das heißt, ähm, das haben auch wieder nur Recherchen ergeben, ähm, unter anderem der ARD und der Zeit und zahlreichen ähm, internationalen Medien, dass ein Großteil der Lieferungen, die auch genehmigt werden von den jeweiligen Behörden, ähm, ein Großteil davon geht in Länder, die unfrei sind oder teilweise frei sind, also etwa ein Drittel beispielsweise an äh, Länder, die klar Diktaturen sind.
0: Das heißt, europäische Länder, auch Deutschland, kooperieren also mit autokratischen Machthabern. Wofür genau wird diese Technologie dann genutzt in den Ländern?
1: Es gibt äh, mit Sicherheit ein legitimes Interesse, sage ich mal, ähm, an digitalen Lösungen, etwa auch ähm, IT-basierte Kriminalitätsprävention. Das ist mit Sicherheit ein Bereich, für die das genutzt werden kann, diese Software. Auf der anderen Seite wissen wir aber sicher aus verschiedenen Fällen, beispielsweise in Saudi-Arabien, in Ägypten oder im Bahrain, dass mithilfe dieser IT eben auch die Opposition überwacht wird, dass Journalisten versucht werden, ausfindig zu machen, zu überwachen. Das geht halt dann bis hin zu Inhaftierungen und Folter.
0: Und jetzt gibt es ja sogar schon Berichte darüber. Also die EU weiß schon, dass mit dieser Software Menschenrechte verletzt werden. Und trotzdem wird es noch weitergemacht?
1: Ja, vielleicht äh, muss man dazu sagen, dass natürlich die EU ähm, und Europa generell hier in einem kleinen Konflikt einfach auch stecken. Einerseits mit seinen eigenen Werten und andererseits ökonomischen Interessen. Ähm, Europa tritt natürlich ein, auch international für Menschenrechte. Andererseits ist es daran interessiert, Exportmöglichkeiten für seine Firmen zu erhalten. Und insofern geht es natürlich auch ums Geld. Allerdings hat die EU reagiert auf zahlreiche Recherchen, auf ähm, auch den Druck aus der Öffentlichkeit und seit 2014 ähm, ja, so eine Überwachungstechnologie genehmigungspflichtig gemacht. Man kann sich das vereinfacht so vorstellen, dass es also eine Liste gibt mit Gütern, für die explizit Genehmigungen bei den Behörden eingeholt werden müssen. Das fällt unter die Kriegswaffenkontrolle, da hat man das also zugeordnet, die sogenannten Dual-Use-Güter, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. Jetzt ist die Frage, reicht diese Form von Regelung? und da hast du schon gesagt, es wird weiter gemacht, und das ist auch im Prinzip das, was Studien, die von der EU in Auftrag gegeben wurden, analog zu ganz vielen Zivilgesellschaften sagen, nein, das reicht nicht. Es sind zahlreiche weitere Fälle bekannt geworden, in denen also Überwachungstechnologie exportiert und auch eben zur Überwachung von beispielsweise Journalisten genutzt wurde. Das heißt, die bisherigen Regelungen reichen schlicht und ergreifend nicht aus.
0: Deutschland macht ja jetzt von diesen Exporteuren Platz 3 aus, schreibt ihr. Wie, wie sieht das hier aus mit Regulierung? Die scheinen ja offensichtlich auch nicht auszureichen.
1: Deutschland richtet sich dort nach gesamteuropäischen Regeln. Es gibt hier also, wie gesagt, eine ähm, Liste, den sogenannten Annex 1 der Dual-Use-Güter-Verordnung. Äh, und dafür sind ähm, für den Export von Waffen, aber eben auch dieser Spelltechnologie, äh, einerseits der Bundessicherheitsrat äh, zuständig, vor allem aber entsprechend die Ministerium und Ressorts oder das Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle. Je nachdem, welchen genauen Produktfall wir hier besprechen, äh, sind da also unterschiedliche äh, Stellen für verantwortlich. Und Deutschland ist also insofern Teil ähm, der EU-weiten Kontrollen, die national durchgeführt werden, aber die Regelungen selbst werden vor allem europäisch vorgegeben und hier ist Europa auch nicht ähm, ja, im Prinzip der einzige Akteur, sondern Exporte von Waffen und deren Kontrolle und dazu zählen ja wie gesagt auch die ähm, Spähtechnologie, werden mit ganz vielen weiteren Staaten abgestimmt, beispielsweise den USA, beispielsweise Russland, äh, mit denen es also gemeinsame Vereinbarungen gibt. Und ähm, hier gibt es derzeit auch die Verhandlungen innerhalb von Kommission, von Rat und von Europäischem Parlament, ähm, weil man gesagt hat, okay, wir möchten hier stärker regulieren, bei dem Deutschland eine sehr zwiespältige Rolle auch ges äh, gespielt hat im Prinzip, einerseits diesen Prozess mit anzustoßen, aber andererseits eben auch zu sagen, naja, wir möchten eigentlich nicht ähm, dass unsere Softwareunternehmen unter den Regeln zu leiden haben und insofern selbst dafür gesorgt hat, dass weitreichende Ansätze stärker zu kontrollieren ähm, eben nicht durchgesetzt werden können.
0: Das heißt, gibt es überhaupt ähm, eine Option, wie man die Softwareunternehmen zu mehr Verantwortung in ihren Exporten bringen kann?
1: Es gibt tatsächlich einige. Das Traurige ist nur, dass in den Verhandlungen vor allem von Seiten des Rates, nachdem die Europäische Kommission eigentlich ziemlich weitreichende Vorschläge gemacht hatte, diese wieder weitgehend gekippt wurden. Dazu gehören beispielsweise sogenannte Catch-all-Regeln. Das heißt also, dass auch diejenige Spähtechnologie, die nicht auf diesen identifizierten Listen bereits steht, die also noch nicht kontrolliert werden, dass die dann restringiert werden können, wenn bekannt ist, dass das Ziel dann damit Menschenrechte verletzen kann oder das auch standardmäßig tun wird. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass die EU, statt sich mit den USA und Russland abzustimmen, eine eigene sogenannte EU-Autonome -autonom Liste führt, also dort stärker und schneller Produkte auf die Liste setzen kann. Das sind Regeln, die aber eigentlich schon fast vor dem Ausstehen in den gegenwärtigen Verhandlungen. Und insofern ist man immer wieder darauf angewiesen, dass zivilgesellschaftliche Initiativen hier überhaupt erst Licht ins Dunkel bringen. Das heißt, dass die recherchieren, dass sie herausfinden, wo gibt es überhaupt welche Deals und insofern öffentlichen Druck erzeugen und insofern ja, den Gesetzgeber zwingen dazu, auf diesen öffentlichen Druck ähm, zu reagieren.
0: Das sagt Sebastian Haupt vom Katapult-Magazin. Mit ihm habe ich über die Überwachungstechnologie gesprochen, die europäische Länder weiter an Diktaturen liefern. Vielen Dank für das Gespräch, Sebastian. Ich danke auch.